1: programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
2: Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hillerborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Äckel, smitta, synd, samhälle. Jag har en gäst mitt emot mig som har varit med förut. Välkommen Patrik Linnenfors. Tack så mycket. Eller välkommen tillbaka.
1: Ja, tack så mycket.
2: Jag kollade upp här så du har varit med två gånger. En gång för tre år sedan med det kulturella djuret i avsnitt 157. Och en gång 2017, det var avsnitt 46, med boken samarbete. Just det. Men det är kul att ha dig tillbaka med en helt annan bok.
1: Mm, jättekul. Var.
2: Och jag brukar låta gästen som vanligt presentera sig. De som inte lyssnar på när du var med här sist så får du gärna presentera igen.
1: Ja, jag är forskare i biologisk och kulturell evolution. Jag är affilierad till Institutet för framtidsstudier och Centrum för evolutionär kulturforskning på Stockholms universitet. Och dessutom så är jag nu forskningssekreterare på Naturvårdsverket, så jag hänger lite olika ställen.
2: Så vad är din grej egentligen? Handlar det om biologi från början eller?
1: Det handlar om, ja, från början så är, det ju, så är jag evolutionsbiolog, alltså, så det är ju evolutionsbiolog, men sen har jag ju fastnat för själva evolutionsteorin och hur evolutionsprocessen och hur man kan applicera eller använda den för att förstå olika fenomen, som till exempel samhällsutveckling.
2: Och det var väldigt intressant när vi om din förra bok där om
1: det, ja, det. kulturella ja, djuret. Där var mycket
2: och eckel har du någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
1: Alltså äckel handlar ju om en emotion. Av, vi har ju många emotioner men det, det här är en emotion då. Och den är ju, har ju evolverat den hade ett syfte med att evolvera. Nämligen att vi skulle hålla ifrån oss smittämnen och saker som gör oss sjuka. Och den här emotionen har sedan, när vi fick kulturell förmåga så har, vi fick ju inte nya emotioner när vi fick kulturella förmågor. Utan... Eh, Kulturen använder den här emotionen också för till exempel moral, som är mycket, ett stort avsnitt i den här. Så mm. den handlar om den här färden från biologi till kultur och vad äckel gör med samhället.
2: Precis. Hur fick du idén till den här boken? Du kom det,
1: det är kollegor på Institutet för framtidsstudier som forskar på äckel. Just på alltså normförskjutningar, hur normer ändras i samhället. Och hur det här har med vilka moraliska fundament som blir viktiga. Och äckel är ju ett moraliskt fundament. Det finns vissa saker som vi anser är felaktiga för att de, är, för att de äcklar oss helt enkelt. Och hur den här, just det moraliska fundamentet har minskat betydelse när vi inte behöver hålla ihop i grupp lika mycket. Det vill säga när vi får bättre materiellt ställt så minskar äcklets roll för moralen. Och då ändras normer.
2: Det jag tänkte på innan jag läste den. Alltså man tänkte på äckelkänsla. Jag tänker på, det kan vara sånt som spyr till exempel. Mm. Att när man, både när man, det räcker med att man tänker på eller ser det. Så får man liksom en, en äckelkänsla eller en reaktion. Mm. Sådär, det var det jag tänkte. Vi kanske börjar den änden. Liksom, var Just den biten med äckel, att man reagerar.
1: Så emotioner i allmänhet är ju en sorts helhetsbenämningar om hur kroppen... Hard. Så man blir skrämd till exempel då är ju, hela kroppen måste flytta på sig från fara. Och äckel är ju en emotion som har med kroppens välmående att göra mot, gentemot sjukdomar till exempel. Så att när, när vi känner äckel så är det ofta inför någonting som kanske är smittsamt eller skulle göra oss sjuka. Till exempel spyor är ju en indikation på att något eh, inte står rätt till så, ja.
2: så det är egentligen kopplat till någonting som vi ska hålla oss undan ifrån?
1: Mm, exakt. Det är, det är en, en, man brukar säga att det är en beteendedel av immunförsvaret. Så att vi, det är en, en funktion som gör att vi håller oss borta från sånt som gör oss sjuka.
2: Det är något positivt och bra egentligen, överlevnadsfunktion.
1: Mm. Precis, och det såg vi ju under coronapandemin. Att vi, alltså det blev ju, blev ju en effekt när vi fick höra om hur vi skulle bete oss, att man blev lite så här det blev lite svårt att vara i folksamlingar till exempel. Man blev väldigt noga med att tvätta händerna, att andra också hade gjort det. Att man började tänka på de här hygienfaktorerna på ett sätt som man kanske inte normalt gör. Och det, det har ju precis den funktionen, att ja, förhålla oss friska helt enkelt.
2: Och en annan sak jag har tänkt på, det är det här med om vi tar de som jobbar som... Ja, kriminaltekniker eller med lik eller mm. så här, vissa yrken inom sjukvård det jag kände det skulle jag aldrig klara av och, mm. och, och undersöka ett lik och då kan man ju fråga sig har vi olika tolerans för, för, alltså som, för, för att man själv jag gissar att man, det är någon slags äcke eller att man, det skulle vara svårt mm. har vi olika tolerans kring det eller fungerar vi olika när det gäller
1: ja det, det gör vi både medfött och inlärt så att äh, olika personlighetstyper har olika, blir li, olika lättäcklade. Så att äh, människor som är mer utåtagerande till exempel äcklas inte lika lätt som människor som är mer introverta och vill hålla sig för sig själva. Äh, Men äcklas mindre än kvinnor, den typen. Men det är, också, det är också en inlärningsfaktor att man kan vänja sig vid att inte äcklas vid till exempel lik fast man gör det från början. Mm. För att mycket av det som äcklar oss när det kommer till mat och här saker Det är ju sånt som vi lär oss Och det går att lära sig både att äckla sig inför sånt som är helt ofarligt Som att äta hund till exempel Respektive att inte äckla sig inför sånt som eh, normalt skulle anses som äckligt Till exempel surströmming mm. Så att man, det finns en stark inlärningsfaktor i hur, hur vi, vad, vad vi äcklas för och hur mycket vi äcklas
2: Vi kan lära sig äckla av någonting nytt så att säga Om det blir associerat Absolut. med någonting du nämner också någonting i boken med, med små småbarn. Mm. Vid en viss ålder, för att väldigt små barn som, som mitt som är 1,5 kan ju stoppa på grejer i munnen på gatan mm. eller åt höger och vänster, fast det slutar man ju med efter ett tag. Alltså, de, mm. så, alltså det, det, det är, sker någon utveckling vid mm. en viss ålder.
1: Ja, så äckelreaktionen är inte riktigt färdig förrän typ 5 års ålder brukar man säga. Innan dess så äcklas man inte för saker som... Eh, Ja, som, som andra människor normalt äcklas för. Man har testat där till exempel genom gör man göra experiment. Man låtsas nyser i en i äppelmos. Och sen så serverar man där. <laughs> och då barn, småbarn bryr sig inte om det där, men större barn vill inte äta den här äppelmosen. För det, är det
2: är synd egentligen, för det borde ju, det kanske hålla sig friskare. Alltså om, om du fanns från början med småbarn.
1: Ja du tänker så ja. Fast å andra sidan, vi måste ju utsättas för en del bakterier också För att få vårt immunförsvar att kicka igång ordentligt Ja det kanske ändå mm. jag har en funktion Det visar ju minst inte minst när de släppte pandemirestriktionerna att, vi, att helt plötsligt så blev vi sjuka igen För att vi har missat en massa förkylningar och sånt här Som vi annars hade gått igenom i lagom tempo Och så liksom fick man allt på en gång istället mm.
2: eh, Och nu, nu har vi pratat liksom om den, den så att säga biologiska funktionen och hur, hur det fungerar men det som är intressant och det som är själva huvudtemat i boken är ju något annat, alltså det är en annan typ av vecka som kommer mer från kultur, mm. det sociala alltså mm. den biten för det är ju det som är intressant skulle jag säga i alla fall ja,
1: ja, ja, jag håller med dig för det, är ju, det, här är ju, alltså det här med att vad vi äcklas för är ett öppet program kan man säga. Men det är inget vi föds med. Vad som, vi vet inte vad som är äckligt och inte är äckligt när vi föds. Utan vi lär oss det här under uppväxten. Och i och med att det är ett öppet program så gör det att vi kan lära oss att i princip vad som helst är äckligt. Och det här öppnar ju upp för alla allahanda intressanta företeelser som till exempel i Sverige så äter vi inte hund. I Saudiarabien äter man inte gris och i Indien äter man inte ko. Och det här är bara kulturella normer som är väldigt godtyckliga. Men det här har också inverkan på vilken moral vi har. Det är ett, en, en, en av de emotioner som vi förankrar moraliska ställningstaganden i. Så är det just äckel
2: när du beskrev just det där att vad äter olika saker och diverse där jag jag testade jag har testat sån insektsmjöl mm. och nu vet det vad händer några år sedan, men nu vet jag inte om det finns det kanske säljs nu med lite insekts produkter Men i vissa länder gör det i alla fall, och i Europa mm, sådär. Mm. Eh, och när jag åt det, alltså det ju konstigt, men, men just att tanken på vad det var mm. gjorde det lite mer svårare att äta. Det, det är ju väldigt nyttigt, insektsmjöl, mm. jättehög protein.
1: Det skulle lösa ganska stora miljöproblem om vi gick över att hämtade vårt djurprotein från insekter istället för kor. Ja. Så att det är ju, på ett sätt det är ju synd att vi just i den västerländska kultur, inte checka insekter för det gör man ju i många andra kulturer.
2: Men det borde ju kunna komma att man kan, vi, kan lära, vi kan lära oss det Absolut. helt oss utan att vi är
1: när vi Absolut, det. man får jobba på det bara. <laughs>
2: Men, men, men att, det, att vi så att säga, vi, vi föds så att vi inte riktigt vet vad vi är av eller att man vi, vi inte är färdigprogrammerade. Kan man jämföra det med något annat? Att man, att man tycker att man vill olika saker är roligt eller man blir är du den lycklig eller arg eller rädd?
1: Ja, det kan man säkert. Alltså humor är ju väldigt generationsbundet bundet. saker. Jag tyckte var roligt förr, inte roligt nu. Men jag vet inte, jag har inte tänkt faktiskt på Nej, det. Det är i alla fall utgångsläget då.
2: Mm. Och, och har, har du några mer exempel på det? Hur, hur det kan skilja sig, förutom mat. Från olika länder, att man äter ja. olika saker. Och så alltså,
1: om vi, tar, är, om, vi har ju skillnader från hur vi beter oss idag. Gentemot hur vi beter. Hade oss förr i tiden förr På medeltiden käkade man Med händerna ur samma gryta Och det här gör vi inte längre För att vi anser att det är Ohygieniskt Man spottade utomhus, man kunde snyta sig Handen eller sina kläder Och sådana här saker Och det här är ju saker som vi helt enkelt tycker är ganska äcklande idag mm. Men också sådana här moraliska företeelser Som vi äcklas över idag Som man inte gjorde förr Som barnarbete till exempel Och det här barnarbete och slaveri till exempel vad känner man vad känner man inför det här eh, och det här är det ju viktigt att hålla i huvudet att man kan känna flera saker på en gång och man behöver inte känna samma sak. Så om jag säger att jag äcklas för slaveri så är det jag inte kräk det är inte så att jag vill kräkas utan det är ju en, ett moraliskt ställningstagande som kanske är det är så pass eh, fel med slaveri att jag äcklas inför tanken på det på ett mer metaforiskt plan att jag fyller den här säcken som Heter äckel med någon sorts betydelse. Hur någonting är moraliskt fel. Man brukar skilja på äcklande omoral och moral, moraliserat äckel. Så moraliserat äckel är då när någonting är äckligt och därför anser vi att det är fel och omoraliskt. Till exempel om jag skulle spotta på golvet här inne så skulle du tycka att det var äckligt och fel för att det är äckligt. Ja men att äcklande omoral är just det här med slaveri att det är så pass fel att det äcklar mig att någon, tanken på att någon skulle kunna äga någon annan men kanske då i mer överförd betydelse
2: och samma med pedofili
1: mm. ja pedofili ja precis Fast där skulle jag faktiskt hilla månde alltså den ja. tanken
2: precis men, men mm. i, 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 i boken så kan man säga att du liksom bredda begreppet eller ja. säga du fyller det med med, med det inte bara det här liksom känslan av Kräks. Nej precis, det är
1: liksom ett spektrum av känslor mm. där i det ena hörnet så, så känner vi verkligen ett fysiskt äckel och i andra hörnet så använder vi det bara som i överförd betydelse som en metafor för någonting inte är okej okay. och allting däremellan så mm. man kan liksom fylla den här, det vi kallar för äckel, med, man fyller det med olika betydelser.
2: Och du skriver ju en del om det här vad som sker i hjärnan vad det är, för, vad det är som aktiveras mm. och sådär. Är, är det samma då reaktion utifrån liksom hjärnan vad det gäller det här spektrat?
1: Mm. Så det beror ju på vilken form av äckel man pratar om. Men eh, om jag ska spotta på golvet till exempel <laughs> och du anser det vara omoraliskt så är det samma del av hjärnan för att det äcklar dig rent fysiskt och men eh, kanske inte då om till exempel om jag skulle fuska i något spel vi spelat då det, du skulle tycka att det där var olämpligt och kalla det kanske till och med äckligt. Men du skulle inte, det, det är inte samma del som kickar igång i det fallet. Så det är ju, det är ju ett koncept äckel som med många innebörder i
2: Mm. Jag tänkte börja när du sa det med spotta. Mm. Där skiljer det också. Om det är Kina va. Där, är, där, där man mm. just spottandet. Man ser på det lite annorlunda. Mm. Man kan spotta inomhus. Eller ja, maten. Mm. Eller vad de Och samma sak. som du sa äta med händerna. Som man gör i mm. Indien. Mm. En del och sådär. Så att är, även sådana saker. Reagerar man på mm. annorlunda. Eller inte alls i andra.
1: Mm. Och det här är ju då för att du, till exempel vi svenskar, vi är sådana som inte äter hund. Kan vi säga. Och då kan man äcklas av inför människor som är, tillhör dem som äter hund. Och det här är ju en, en del i det som blir sen ordentlig främlingsfientlighet. Att, att man äcklas av människor som gör vissa saker. Äter hund eller muslimer som inte tycker om när någon äter fläsk, till exempel. Att det här blir en sorts markör av vi och de som kan bli väldigt stark. Och den här har ju använts också historiskt, den här funktionen, att, att man, nazisterna var ju fruktansvärt bra på att få att få tyska folket att äcklas inför judar som eh, folkgrupp helt enkelt. Eh, och med så här, man skulle tvätta bort eh, den här ras, den nedsmutsningen som den judiska rasen gjorde mot det tyska blodet och den typen av föreställningar. Som fungerar väldigt bra helt enkelt om man ska få någon att tycka illa om någon annan. Precis.
2: Jag tänkte att vi skulle återkomma till det, men mm. nu när du nämnde det så kan vi ju, lika bra prata om det nu. För det här med, med, med just att äckel också är någonting man, mm. man kan måla upp genom retorik eller liksom rama in att den här mm. folkgruppen, de är de äckliga tiggare, de är bara mm. äckliga på gatan och sådär. Att man nästan är som liksom fäster den här, riktar den här emotionen som blir mm. väldigt stark. Och du beskriver att det blir, ju, det blir ju väldigt, vad ska man säga, effektivt om man får mm. det ordet att göra på det sättet. Ja. Kan du inte beskriva lite mer? Och hur funkar det? Eller varför funkar det?
1: Det funkar ju Delvis kan det ju funka just för att det är, man kan framåna den här biologiska känslan av att det är någonting sjukt eller smutsigt. Direkt kopplar det till hygien. Eller så kan man koppla det metaforiskt till hygien som har med ja men till tyskgrann den här rasrenheten till exempel att, att lyckas du få den här idén att sätta, slå rot att det faktiskt är något smutsigt med eh, att ha en bit judisk blod eller DNA så kan, så kan det bli en väldigt stark känsla också
2: och det blir något också som man verkligen minns och det är svårt att få bort ett exempel man, man minns någon som man kände alltså som luktade väldigt mycket svett så att man mm. kände det var väckligt och så det är liksom mindre som man väldigt starkt mm. Alltså det det satte sig att den där på den där mm. ja. alltså alltså det är väldigt svårt att få bort det om, om man om man präntar in att den här mm. de här personerna, här folkgruppen är äcklig
1: mm. ja det är, fru, det är fruktansvärt effektivt Tyvärr
2: och och det, just att det används också Jag har inte um, nu vid kriget tänkte jag på med Putin och Ukraina och sådär, alltså hur man målar upp varandra i krig och så.
1: Ja, jag har inget riktigt bra exempel från Ukraina-kriget faktiskt. Men det har ju använts i många sådana här konflikter mot Rohingya, muslimer i Burma, mot Tutsi i Rwanda. Så det är ju ett vanligt grepp att använda. Det är väldigt svårt att
2: argumentera emot eller på något sätt? Nej, det
1: finns ju inga motargument mot äckel utan det är ju på något sätt man får påpeka att det här är inte riktigt smuts utan det här är någon som försöker lura dig att känna den här... Alltså det är där, lite det som jag vill är ute efter i boken också. Att man ska se sina egna äckelkänslor och upptäcka vad det är man... Varför känner jag så här? Är det någon som har fått mig att känna så här? Och mm. Kanske inte jag vill känna så här utan jag måste tänka efter ett det till.
2: Idag i vårt samhälle... Vad finns det för något, alltså förutom då om man öppnar kylen och ser något som har möglat sådär. Mm. vad finns det annars, som man tänker spektrat som vi kan känna äckel emot eller när vi reagerar på det sättet eller mm. finns det några, några vanliga exempel?
1: Ja, det, det, Alltså amerikanska presidentsvalskampanjen den här Trump mot Hillary Clinton så använder ju båda äckelretorik att Trump hade berömt tillfälle när, när Hillary Clinton skulle ha en toalettpaus och Trump kommenterar det här med orden, ja, jag vill inte ens tänka på vad hon gör där inne, vilket är, ja, vi, alltså alla vet ju vad han gör på en toalett, men han, det var så tydligt att han ville få henne, eh, Ja, man skulle bli äcklad inför tanken ja. på hon höll på med. Eh, och hon använde ju samma sak, att hon pratade om Trumps väljare som en eh, the, the basket of deplorables, alltså... Och sa saker som att ja, det, 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 det är synd att det finns sådana människor. Vilket är ganska starkt uttalande får man ändå säga. Och hon, hon var ju mer rumsren av kandidaten ändå. Men i Sverige så är det ju miljöpartister på nätet och Sverigedemokrater. Båda utsätts ju för den här typen av alltså det är människor som vi inte ens ska prata med för att de är så avskyvärda. Mm. Och där är, har man ju den här avståndstagandet som är just en central del av vad det är att vara äcklad. Att man inte vill komma nära saker.
2: Mm. Och vi ser ju så, man har lättare att känna äckre för någon som inte tillhör ens egna grupp. Alltså som liknar mig och det är, de, alltså, min, det är liksom vi mot dem. Mm, mm.
1: Ja men det är ju en, en del emotion att skapa vi, vi mot dem.
2: Precis, alltså om jag själv är miljöpartist så är det inte lika lätt att jag liksom hakar på och tänker om andra miljöpartister Men däremot om andra lägret mm. någonstans.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is pluscare. Pluscare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: vad är vanligt att vi reagerar emot? Eller när uppstår den här känslan?
1: På något sätt, sociala medier är lite gjort för att... Ehm... Vi matas hela tiden med massor med tusentals historier som vi får delade via sociala medier och andra medier. Och de som slår rot och de som gör, får oss att känna någonting det är ju de ofta vi kommer ihåg och sprider vidare. Och äckel är en av de här emotionerna som gör att vi kommer ihåg någonting och sprider vidare. Men så här, det här var väl inte okej okay? och så vidare. Så på något sätt så... Får vi de här tusentals historierna så filtreras de genom våra psyken och det här får dåliga effekter för då sprids de här historierna som äcklar oss mycket mer än andra historier.
2: Då kanske vi också passa på att prata just om det här moral. Mm. För du, du, du pratar med etik och moral och, och kommer in i boken på hur det så att säga, hänger samman. Mm. Vad som är moraliskt fel. För det blir också om man tycker att där, någon som är överkrampt, det är helt fel. Det är också den här typen av. Kan du förklara hur
1: det hänger ihop? Det finns ju en, en teori då som är en socialpsykolog som heter Jonathan Haidt har tagit fram som handlar just om den här tanken om, vad, om när vi gör en moralisk ställningstagande på något sätt i slutet så är det i botten på de här moraliska ställningstagande så baserar vi dem på någonting. Så till exempel, du får, inte göra, du får inte slå mig för att du skulle skada mig Och det är inte okej okay att skada någon annan Det är en av de här moraliska fundamenten Man får inte skada andra Rättvisa är ett sådant fundament Frihet är ett annat fundament Och de här tre, rättvisa, frihet och skadebegränsning Det är vad man brukar kalla individbaserade
2: Rättvisa, frihet, skade
1: Precis, du får inte begränsa min frihet Du får inte göra mig skada mig och du får inte behandla mig orättvist Det är mig det handlar om Sen finns det gruppnormer som vi har för att hålla ihop grupper. Han pratar om auktoritet, att man ska lyssna på andra som bestämmer. Alltså hövdingen typ, eller vad det nu är, akademiker. Loyalitet, man ska hålla ihop i gruppen. Och så är äckeln en sån här gruppnorm. Och det kan man förstå så att om vi är en grupp... Så blir det viktigt att eh, min gruppkamrat inte gör någonting som äcklar mig. För det är ju sånt som andra gör. Och det här, sådana här saker som att människor bryr sig om att andra är homosexuella till exempel, att det blir det är en sån här eh, äckelnorm. Att du får inte göra det där som jag, som jag anser är äckligt. Fast du gör det hemma hos dig så angår det oss alla för att det är vi som måste hållas. Är i ordning på så att säga.
2: Ja, du tänker att det motiverar eller förklarar varför man, någon är emot homosexuella eller? Mm, mm. Ja, i dagens samhälle
1: Inte så mycket för att nu, nu, nu är vi, nu, och det är det här som är en normförskjutningen som har skett att förr i tiden så var de här gruppsammanhållande normerna mycket viktigare för att vi behövde hålla ihop mycket mer för att klara oss i, i livet och nu när vi har ganska gott ställt de flesta av oss och bra materiellt välstånd och sådär så är det inte lika, vi är inte lika utlämnade till varandra utan vi klarar oss själva. Och då spelar det inte så stor roll vad min granne gör i sitt sovrum längre. Så att den, den här, de typerna av ja, se, det här med auktoritet, alltså se, ära kungen, mm. <laughs> eh, lojalitet vi, vi, vi kan bränna flaggor utan problem. Och de här äckelbaserade normerna, att vad folk, vad folk håller på med sitt sovrum är liksom deras ensak. Mm. De, de har blivit mycket mindre eh, viktiga. Och det här, tror forskare då, är orsaken till att varför den här normförändringen när, när vi gick från att homosexuell, homosexualitet var något som inte var okej, till att det helt plötsligt var okej. Och det gick jättefort. Ha med det här skiftet att göra att vi vi behöver inte bry oss om andra håller på med det
2: Ja, det, det, det har ju gått fort inom många äh, kulturer men tyvärr inte överallt. Nej. Det fortfarande lever kvar.
1: det är ju väldigt kopplat till materiellt välstånd utom i USA och någon anledning. Men även där har ju homosexuella fått rätt att gifta sig och sådana här saker Så att det...
2: Precis, och, och, och jag tänkte på det där med, med just hur det här, det här med, som du sa, med, med gruppen. Alltså att man inte äcklar varandra inom gruppen, mm. om man tänker så är det evolutionärt, om man lever i en, mm. en eller hur, om man lever i en, en stamm. Mm. Det bygger väl också då normer inom gruppen, att så här, man får följa liksom regler och normer så att man inte håller på att äckla varandra. Ja,
1: precis. Och det, det finns ju sådana här lustiga normer som att vi inte får äta med, om jag kommer bli hembjuden på middag till dig så får inte jag sätta mig och äta med händerna för att det är liksom... Så gör vi inte här Nej. Och då blir det äckligt Fast i ett annat kulturellt sammanhang Hade det ju varit det som var normen snarare Och inte konstigt alls
2: Men, men det är, det, 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 ja, det är det lustigt Men det är väl ändå bra Att det, vi har det gemensamma
1: Det är det, men vissa kan man ju tycka Att ja, de är väldigt godtyckliga ja. Ja. <laughs> Och det är ju det som är Grejen med de här individbaserade normerna Att de är ju inte godtyckliga Att det handlar mig rättvist, skada mig inte Och Frihet, och begränsar inte min frihet Det är ju saker som man faktiskt Bör bry sig om, om man tänker efter lite Så kan man tycka att det där är okej
2: mm, Fundament
1: mm. för eh, Moral
2: Om man tänker sig, moral och lagar och regler Det hänger också Samman med, eller påverkar Och påverkas av, äckel mm. Eller hur, vad vi har tyckt är Rätt och fel, äckligt mm. och sådär Uh, och hur hänger det ihop med
1: alltså som... gamla lagsamlingar så alltså lag, lagar baserar ju sig ofta på vad vi tycker eller alltid på vad vi tycker är okej okay att göra och vad man inte får göra. Och eftersom man lutade sig mot äckel mycket hårdare för så var ju så är gamla lagar är fyllda med äckelrestriktioner. Det här det är ju här lagstiftning mot homosexualitet kommer in till exempel. Eller lagstiftning mot att inte äta gris. Eller vad det nu är man inte får äta. Att, att det skrivs in i lagen. Fast det egentligen inte det skadar ingen. Det är inte orättvist och det begränsar ingen frihet. Men det har inte med sak att göra. utan det är liksom Så där gör vi bara inte.
2: Men sen vill vi man också peta in religion i det här. Mm. Eh, skriver du en del om. för att Religion kan ju också komma in med moral om inte annat att säga. Vad som är rätt och fel. Mm. Som får människor att tycka olika saker.
1: Mm. Alltså jag, är, jag har ju en fascination för religion för jag tycker det är märklig men där, det är många, många regler som vi har från, alltså lagar och sånt kommer ju från eh, religionen vi har, det finns massa regler i gamla testamentet och nya testamentet och i, ja, i alla religiösa böcker egentligen, och många av dem är handlar ofta om att man ska liksom, man måste hålla eh, sin själ ren för att komma vidare för att bli, ja för att nå frälsning helt enkelt. Eh, här, eh, det finns ett berömt eh, uttalande av påven om, om eh, The Immaculate Conception, jag vet inte vad den heter. Men att jungfru Maria alltså eh, föddes utan synd, utan arvsynd. Vi alla andra föds utan arvsynd. Så att hon var ren redan från födseln på ett sätt som nyfödda barn inte är enligt den kristna tron. Och det här var ett så viktigt uttalande så han gjorde det, det. är ett av de få uttalanden som man har gjort från påvistolen som är ex katedra. Alltså att man slår fast att så här är det och du får inte ifrågasättas. Och när jag säger det här så är jag ofällbar. Så pass viktigt är den här renheten, den själsliga renheten i, i den här situationen. Man kan gå igenom massa regler i... i Både Gamla och Nya Testamentet som har just den här renlighetsaspekten. Som till exempel alla listor på vad det judiska folket inte får äta. Det finns en hel lång lista som jag citerar i boken på olika fåglar som de inte får käka. Ja, och man kan fråga sig varför då. Men det är en sån här gruppsammanhållande grej. Vi är inte sådana som äter sånt där som de andra gör.
2: Det är ju väldigt smart retorik. Alltså, man vill få folk att undvika äckel. Mm. Gör så här, för, så att ni undviker att ni ska vara rena, mm. annars blir ni äckliga.
1: Mm. Och ni är det blir själsligt själ, nedsmutsade och det enda sättet att ofta, ofta med sådana här religiösa regler är ofta, enda sättet att bli renad från det här, det är att gå till exempel inom katolska kyrka, man går och biktar sig och så får man be ett antal böner och då kan prästen förlåta de här synderna och då är de rena, liksom rentvättade, det, det finns inte längre det här problemet.
2: Det, det är ju en smart retorik.
1: Det är väldigt trick. Jag tror inte att den är medveten. Jag tror bara att det, det var så här. Man hade en massa moraliska fundament som man byggde sina etiska regler på. Och äckel var en av dem.
2: Det är ju väldigt smart sätt. Alltså om, om vi skulle starta en sekt, om vi vill påverka och styra människor, mm. då, då säger man håller in om det här. Annars så att man använder sig just av äckel den här missionen, det är ju väldigt intressant uppbyggnad.
1: Mm. Och det, är lite, det finns ju en undersökning på så här amerikanska frireligiösa sekter från 1800-talet framåt. Och där man ser att ju, ju svårare regler det är att följa, det vill säga att det är hårdare krav som ställs på sektmedlemmarna, desto längre överlever de här sekterna. Så att det finns ju en funktion i att göra ganska knepiga levnadsregler. Och här är ju gamla testamentet, de har, det finns ju, vad är det, lika många... Är levnadsregler som ben i kroppen eller något sånt där brukar man säga alltså det, det är väldigt knepigt att vara renlärig jude om man ska leva på det sättet på
2: något plan om man tänker sig skönhetsindustrin mm. alltså att på något som man vill undvika alltså jag vet inte om det är äckel men, men det fula man vill liksom hålla sig ja, inom nej, någonting inte. vi har lösningen här för. Mm. jag vet inte om det är det, är det här men jag angränsar ju lite grann
1: Ja, absolut. Alltså, det här med vad man känner inför övervikt är en typisk sån grej. Vissa äcklas ju av övervikt. Och det finns andra rörelser som man ska liksom acceptera mer. Men det är, ju, det är ju den typen av dynamik. Det är inte okej okay att se ut på det sättet för det är inte hälsosamt. Respektive, alla får väl se ut som de vill. Det finns en pågående diskussion om det där.
2: Mm. Och om man tänker på polarisering, bidrar det här till polarisering?
1: Det gör det ju, för att, alltså dels kan, ju, kan, ju, kan man ju medvetet använda äckelretorik för att polarisera samhället. Och det kan man ju fråga till exempel när Jimmy Åkesson sa, pratade om den här transsexuella personen som läste sagor för barn och översatte hennes namn som hon använde i vuxens sammanhang, skamlös vinhora, så var han ju precis ute efter att få den här, den här reaktionen att, men det där är ju inte okej, okay. och lyckades ganska bra med det. Det ökar ju polariseringen typiskt, att dels att en del äcklas av att det finns någon som heter skamlös vinhora som läser saga för barn, andra äcklas av hans behandling av transsexuella och på så sätt så, det är, ju inte, no, det är inte ett argument som är någon, om, utan det är ett argument som bara gör att man fryser fast i sina åsikter stärker.
2: Mm. Och, och, och om man översätter det liksom till, till vad som egentligen händer, det är att man, det blir en sån stark känsla i det, att Ur, mm. liksom, de som, med barn, det är också känsligt. Mm. Det, då det är väldigt svårt att argumentera liksom logiskt emot den starka mm. känslan.
1: Mm. Alltså det går ju men de som försöker argumentera mot sig, påpeger alltså hon säger ju inte hon heter ju inte skamlös vinhora när hon pratar med barnen utan då hon bara klätt ut sig till eller han har bara klätt ut sig till kvinna och läser saker för barn vilket är något helt annat så att säga. skamlös vinhora är ju ett stage name för, för helt andra tidpunkter
2: Ja, men det är ändå fortfarande svårt och det här, att möta. Så det finns ju liksom,
1: ja, det, men precis, men det, finns, det är ju det här försöket med att när han säger skamlös, vinhora så kopplar han ju indirekt till något primalt i oss. Medan motargumenten är tråkiga, de tar lång tid och man får föra ett resonemang och så är det mycket svårare att få det att ta grepp.
2: Precis, det, det, det är det där man minns. Mm. Är det andra just förutom... Förutom just Sverigedemokraterna exempel där det liksom kan se polariserande effekter eller är det politik främst? Har några andra exempel på?
1: Det alltså det finns ju abortmotståndare som som använder bilder på aborterade foster. Ibland är det, handlar det om inte riktiga bilder utan bara plastdockor som lagda i ja, blodiga sammanhang. Det finns också djurrättsaktivister som använder det som man får, filmar inifrån ett ett slakteri. Men jag menar en, en blindtarmsoperation ser ju äcklig ut om man skulle filma den så också. Det är ju liksom inget argument mot blindtarmsoperationer så att just frammanar den här äckelkänslan är ju ett knepigt sätt att jobba på. Och det visar ju sig också att de övertygar ingen de här aktivisterna eller abortmotståndarna utan de, gör, de får bara att människor att frysa fast i sina åsikter lite hårdare så det fungerar mer som en vattendelare än som, ja, som ett argument.
2: Ja, det är ju egentligen baksidan av det. Ja. Att mm. man, är, man fryser fast. Att det blir polariserande på så vis. Just det. Alltså utifrån den här vetenskapen, mm. Vad kan man lära sig eller tänka på? De som lyssnar på det här.
1: Det jag skulle vilja det är ju att man ser till sig själv. När använder ja, jag äckelretorik och... Är det, är det bra med, att göra det då? Att man liksom använder det som en spegel på något sätt. Så att, och får syn på sina egna beteenden. Också vad det gäller vad man, blir, vad man känner när man träffar på historia. Att man liksom upptäcker det här. Att men det här är en emotionsdriven åsikt jag har nu. Den kanske inte har så mycket rationell grund och så vidare. Och att vi att man kanske kan tona ner den typen av retorik skulle jag önska. Det är ju det
2: det är svårt när det ligger så naturligt, vad ska man säga, grundad i någon slags emotion.
1: Ja, det är ju det. Och särskilt i sociala medier så på något sätt sållas ju de här historierna snarare fram än sållas bort. Samhället går ju åt andra hållet. Det blir mer och mer emotionsdriven diskussion. Och vi kan
2: dras till den typen av underhållning eller inom film eller kultur eller vad som helst. Sånt som äcklar oss.
1: Ja, eller sånt som får oss att känna. Det är väl det som är. Ja, känna,
2: ja, snarare.
1: Precis. Det är ju egentligen det som är intressant när man drabbas av någonting. Och det gäller även äckel. Fast det kanske inte är. Det är väl den emotion som man inte bör ha inför andra.
2: Är det någon pusselbit i boken som vi inte har pratat om som du vill nämna?
1: Alltså, jag har ett långt kapitel, åtta, om vad gör med marknaden vad vi får sälja och köpa, vad vi får göra med vår egen kropp och så här får man just det,
2: med våra organ
1: Ja, det så här, motbjudande marknader kallas det för det här. Alltså vi får, man får ju donera njurar i Sverige man får till och med donera en njure till människor man inte är släkt med det får man till exempel inte i Tyskland utan där måste det finnas någon relation till den man donerar njuren till av skäl som jag tror har med deras historia mer att göra men man skulle det finns, trots att man har den här rätten så finns det ju en väldigt massa njurar som behövs som inte finns på marknaden. Eller så att säga, det finns inte tillgängligt helt enkelt njurar för alla. Och då är just frågan om man skulle kunna etablera någon sorts marknad för att köpa och sälja njurar. Att jag inte bara donerar min djur utan jag kan få en ansenlig summa pengar för att ge bort min djur till någon annan.
2: Idag får man inte pengar.
1: Idag får man inte göra det på det här sättet. Och det är ju på något sätt en tanke om att man, får, man ska inte skada. Det kan orsaka skada om, man, om män, desperat fattiga människor känner att de måste donera en djur fast de inte vill. och Så, där. så blir det en kroppslig skada på ett sätt som... Inte är önskat. Det kan bli en form av utnyttjande. Men det finns också den här äckla aspekten att man kan inte sälja kroppsdelar hur som helst. För att det är liksom omänskligt på något sätt. Det är, inte, det är on onaturligt, eller vad man ska säga. Man, man håller på på det där sättet. Det är fel. Det är fel bara. Och den här tanken finns, in, den känslan finns med i, <hör> i många diskussioner. Inte bara över nu. Njur, utan till exempel surrogatmödra Det är en annan sån här, man hyr ut kroppen en period för att gå gravid med någon annans barn. Ofta märker man det att det blir väldigt känsloladdade diskussioner för att det räcker liksom inte med att det kan skada mamman utan det, det är inhumant på något sätt. Det, det är ovärdigt att alltså den här typen av argument och de är ofta äckelbaserade att det finns något Rent mänskligt, naturligt, som man inte får bryta mot. För att då är det inte bara fel och skadligt utan det är verkligen ja, det är något annat. Det är en överträdelse som går långt utöver bara att man drabbas av barnskada. skada. Mm. Narkotikadebatten har liknande inslag. Prostitutionsdebatten har liknande inslag. Och det blir väldigt väldigt känsloladdat Och man pratar ofta förbi varandra då, för att en sida har de här renhetsargumenten och andra sidan har de här ska försöka skademinimera istället då det. kan det bli väldigt
2: det blir inte så konstruktiva debatter med två läger sådär, som kylas fast ja.
1: och man lyssnar inte på varandras argument helt enkelt för att man lutar sig på olika moraliska fundament
2: bra, det är ju det är ett bra exempel på det just mm. spännande när man ser utifrån
1: när ja. man inte själv är i debatten nej precis, precis.
2: Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig kan man hitta dig någonstans?
1: Man kan hitta mig på, eh, på nätet på alla möjliga, på Twitter, på Facebook, på Instagram och på mejl.
2: Härligt. Nu räknar jag med att du kommer tillbaka om tre år då, för du har bort här var tredje år. <laughs>
1: jag har satt upp någon sorts förväntan.
2: Tack för att du var med igen. Det var jättekul
1: att få komma, tack.